0: 二零零七年四月十六日上午十一点钟，河北邯郸市公安局接到了农业银行邯郸分行的报警电话。对方表示，银行的金库遭到了盗窃，丢失了现金总计五千一百多万。如此巨大的数额，让警方倒吸了一口凉气。他们迅速赶到现场，在对金库做了仔细勘查之后。发现金库的锁并没有被撬动，金库里面还码放着大量的现金，丢失的只是一部分，剩下的那些都被整整齐齐地放在那里。由此，警方推测，这次盗窃应该是内部人员干的。很快，警方发现有两名金库管理员已经有两天没有来上班了，并且他们的电话打不通，也没有在家里。警方认为这两人有重大嫌疑，随即展开了追踪。在警方追踪的同时，我们把视线放到江苏省连云港市。在警方接到报案的三个小时以前，当天早晨八点，连云港某汽车 4S 店刚刚开门，就走进了一个胡子拉碴、面容憔悴的男子。这个男子和其他要买车的买家不太一样，他看起来心事重重，随手拿着一个大提包，包里面鼓鼓囊囊的。4S 店的张经理为他介绍各种车型，询问他的理想价位，但这名男子似乎不想理他，在店里胡乱走了几圈以后，他直接选定了一辆车，当场表示要买下来。到这个时候，张经理才发现，男子的提包里。竟然装满了现金，他熟练地数出21万，把这辆车买了下来，随即开走了。如此干净利落，而且还是全款现金，这让张经理感到不可思议。毕竟21万可不是小数啊，而且很少有人会拿着现金来买车。而更让张经理感到不可思议的还在后面。当天下午五点，这名男子再次来到店里，他表示要把早上买的车给退掉。张经理感到非常疑惑，连忙问他：“车子是不是有什么问题呀、啊？”但这名男子似乎很着急，当即表示可以给张经理五千元作为手续费，只要把车退掉就行。就在张经理疑惑的时候，他又表示如果不方便。也可以帮自己把这辆车再转手卖出去，自己愿意支付百分之十作为分成。在一番拉扯之后，这辆车还是被退掉了，大家都感到非常疑惑。里程表上显示这辆车只开了二十公里，但是男子却愿意支付那么多的手续费，无论如何都非常不合理。结合男子的形象，胡子拉碴。还随身带着大量现金，因此此时店里有人猜测，这个人不会是逃犯吧？第二天中午两点，张经理上网冲浪时，忽然看到了一则新闻：河北邯郸一家农行的金库遭到了盗窃，嫌犯是两名男子。在看到两名嫌犯的照片之后，张经理忽然感到非常熟悉，这个人。和昨天来买车又退车的男子非常非常像。再联想到那名男子奇怪的行为，张经理大吃一惊，马上拨打了报警电话。这名男子叫做任晓峰，案发那年只有三十四岁，他家住在河北邯郸。原本他是一名普通的银行金库管理员，直到2006年春天，他看到了一则新闻。新闻上，陕西的一名杨先生中了双色球一等奖500万。中奖之后，他辞掉了工作，打算周游世界，还列了一个非常详细的计划清单。看到这则新闻，任晓峰羡慕了，非常羡慕。虽然自己在银行里工作，看起来还不错，但他身边接触的人个个都是卷王，挣的一个比一个多，还不嫌累，一个比一个拼，这让任晓峰压力非常大。他也很努力，虽然只有高中毕业，但也凭借着个人的拼搏，在银行里面站稳了脚跟，从临时工变成了正式工，后来还升了职。还拿到过全省职业大赛的第一名。可即便如此，他和身边的卷王比起来，也仍然还有很大的差距。所以，当看到这条新闻时，他由衷的羡慕。他也想去买彩票，但是他的妻子一直不让。任晓峰没办法，只能每天去研究那些彩票相关的新闻。渐渐的，他发现。这些彩票上的数字组合其实非常有意思，好像其中还潜藏着一些规律。每一个数字的出现好像不是随机的。在那段时间，为了搜集近几年所有的中奖信息，他还专门去买了一台电脑，上网搜集整理，再打印出来，总结其中的规律。他也借鉴了很多其他人总结出的所谓的彩票计算公式。和自己总结出的规律一结合，发现其中的相似点有很多。由此，他认为自己总结的规律应该是正确的。两个月过去了，他觉得自己的研究也差不多了，应该能中奖了。于是有一天，他就背着妻子偷偷走进了一家彩票销售网点，买下了人生中的第一注彩票。这第一次。他就花了整整两万块，因为他觉得自己已经经过精密的计算了，中奖的概率是相当高的。他只需要在中奖之后把这两万块钱放回去，那剩下的钱就都是自己的小金库了。而这次买彩票最终的结果是，任晓峰确实中奖了，花两万元买彩票，他一下子中了九万多，这让他高兴极了。自己的计算似乎是正确的，把两万元偷偷的放回去之后，他把剩下的七万又偷偷藏了起来。他并不打算直接花掉，而是想着把他们作为继续投资的资本。没错，此时他已经把彩票这种随机行为当成了一种投资，这也为他之后的犯罪埋下了伏笔。在接下来的几个月。任晓峰把这七万多块以及大部分的工资全都花在了彩票上面。凭借自己之前的计算，他信心满满。但殊不知，之所以中奖，其实是一个非常浅显的道理：只要他买的越来越多，中奖的概率当然会随之增加，但中奖的金额却无法从购买数量的增长上得到相应的保证，仍然是一个随机事件。因此。当七万元花完之后，他没有回本。虽然的确他也中了不少奖，但大多是几百元、几千元，和他七万多的投入比起来，实在是差太多了。此时，任晓峰已经上头了，典型的赌徒心理，他总会有一种这样的想法：也许再多投入两元，自己就能中五百万了。而一旦中了五百万，以前的所有投入不就全都回来了吗？在这样的想法下，他再次拿出了家里的存折，把夫妻存下的十万元全都拿了出来。然而，结果再次事与愿违。任晓峰再也没有中过比九万还高的金额了。由于把工资全都拿去买了彩票，他的生活质量也在逐渐下降，这让他很难接受。而越到这个时候，赌徒心理就会越严重。趁着妻子还没发现，他就越想把这些钱赶紧给找回来。可是家里已经没有钱了，这该怎么办呢？身为农业银行的金库管理员，每天上班都守着金库，于是他产生了一个危险的想法。2006年10月13日，任晓峰坚守自盗。从金库里偷偷取走了十万元现金。经过之前的计算，这一次百分百能够中奖，这也是他选择铤而走险的原因之一。而结果和他计算的还真就差不多，这次他确实中奖了，但是算下来只中了一万块，亏了九万。这一下可坏了，自己家的钱怎么都好说。这直接把公家的钱也给赔进去了，这该怎么办呢？于是，在做了几天的思想斗争之后，他又一次从金库里取走了十万元现金。这一次，也许是老天爷想给他改正的机会，他一口气中了二十一万，他高兴极了，马上拿出十九万放回了金库里，公家的钱终于填上了，这让他长长舒了一口气。但是，家里的钱还没有填上，妻子早晚会发现的。有一次，在和同事闲聊的过程中，他们谈到了彩票，任晓峰顿时来了兴致。两人一直聊了很久，才发现这位同志也是一个彩票发烧友，他也有一个一夜暴富的梦想。当天晚上，两人一起喝酒，任晓峰喝的有些多了。把自己盗窃金库又把钱还上的事情全都说了出来，没想到这个同事非常感兴趣，当即表示想和他一起做。任晓峰借着酒劲儿也挺上头，豪爽的答应了。而这次酒局也把原本已经安全的任晓峰又再一次推向了深渊。这个同事名叫马向景，马向景也负责金库的管理。从那以后，他们就开始分工合作，任晓峰负责计算彩票的中奖时间，马向景负责做假账，把从金库里偷偷拿走的钱在账面上抹去。2007年3月到4月，一个月的时间里，任晓峰和马向景几乎每天都要从金库里偷钱。由于他们自己就负责金库的管理，知道其中的很多门道，而且又做了假账，因此一个月以来一直都没有被发现。截止到二零零七年四月十三日，他们已经从金库里偷走了三千二百九十五万的巨额现金，而且全部都被用来买彩票了，但最终的结果却血本无归。此时，他们也已经意识到了事情的严重性，三千多万啊！除非真的中了大奖，不然这坑是不可能填上的。此时，他们已经毫无办法，只能孤注一掷，放手一搏。于是，四月十四日，两人再次对金库实施了盗窃，而这一次，他们一口气偷了一千八百万。之所以偷这么多，是因为任晓峰已经做了好几天的计算，他结合之前一个月的中奖信息，把目前所有的中奖可能性全都算了一遍。他认为，只要继续买，就一定可以中奖，而且一定是大奖。因为从目前的奖池来看，他们要买的那一组已经积累到了 1.65 亿元，而一旦中了大奖，他们之前的所有窟窿全都可以填上。于是，当天下午，任晓峰拿着这一千八百多万，开车跑遍了邯郸十几个彩票销售点，忙活了整整一个下午，花掉了一千四百一十万。当天晚上，他们连饭都顾不上吃，赶紧上网查看今天的开奖信息。当开奖号码出现在他们眼前的一瞬间，两个人彻底傻了。最终的结果是。他们一分钱都没中，投入了一千多万，竟然连一分钱都没有中，这在以前是绝无仅有的，至少也会中个几百几千吧。这个情况似乎是老天在提醒他们，是时候该收手了。此时的任晓峰和马向景是又害怕又绝望。当晚九点半，两人碰了一下头，都知道。自己已经走投无路了，肯定难逃一死。于是把剩下的三百多万分了分，接着各自逃命去了。马向景乘坐火车逃到了北京，在大兴区一个朋友家里藏了起来。但他这脑子到底是不太好使。四月十六日案发以后，警方迅速出动，没多久就在车站掌握了马向景的逃亡路线，于四月十八日。将其顺利抓获，而任晓峰就相对比较聪明了。他提前买了一辆车，当晚在决定逃亡之后，立即把剩下的钱全都放进了车里，接着开车迅速离开。此时，任晓峰的家中还有妻子，还有一对刚刚两岁的龙凤胎。为了不让家里担心，他在路上给妻子打了一个电话，说单位里有急事要到外地出差。可能要很长一段时间，妻子并没有怀疑。任晓峰也确实比较狡猾，他具有一定的反侦查意识，他没有透露给妻子，同时他也没有留下任何的踪迹。离开之前，他又回了一趟金库，把金库恢复原貌，看起来一切正常。之后，他又把手机关机，防止警方追踪到自己。最后，靠着对当地路况的熟悉。他专门找那些没有安装监控摄像的道路，从邯郸一路开到了德州。到了德州已经是凌晨三点多了，他在车上昏昏沉沉的睡了几个小时。第二天，把汽车停在了一个停车场，又坐着公共汽车去到了青岛。在青岛，他看到了一个彩票销售网点，很想再去买一些，希望能够再搏一搏。但是转念一想，就算中了奖，他也不敢去领啊，于是最终放弃了。在放弃这个念头之后，他又离开青岛，打车去到了日照，在日照找了个宾馆住了一宿。四月十六日凌晨，他又乘坐出租车来到了江苏连云港。此时，任晓峰已经身心俱疲，连续几天的逃亡让他的神经非常紧张。看着连云港这个美丽的城市，他想着，也许自己可以在这里住下来，隐姓埋名，开始一段新的生活。打定了主意之后，首先他想买一辆车，于是在这天早上八点，任晓峰就来到了一家 4S 店，也就是在这里，他遇到了张经理。张经理后来发现了他的身份，报了警。在张经理报警之后，连云港警方迅速联络了邯郸警方，邯郸警方马上赶到连云港。通过调取监控，发现任晓峰在买完车以后上了一辆出租车，于是警方联络到了这名出租车司机。根据司机提供的线索，警方又找到了任晓峰藏匿的小区。在进一步排查之后，发现任晓峰在小区里租了一个车库，这里。就是他的藏匿地点。之所以住在车库里，任晓峰是经过仔细思考的。他认为一般人应该不会住在车库里，如果警方查，应该也不会来查车库。但实际上，他忽略了群众的力量。四月十八日凌晨，警方秘密包围了这间车库。在经过一晚的蹲守之后，早上八点二十，任晓峰出门的时候。民警迅速出击，将其当场抓获。直到后来面对媒体时，任晓峰还在念叨：“他认为，经过自己的计算，当时中奖的概率是 216% 自己不可能算错的。他认为彩票中心肯定搞鬼了。这其实是非常可悲的。到了这一步，他仍然执迷不悟。”还认为这个随机事件中会潜藏着规律。二零零七年九月十九日，邯郸市中院对本案进行终审判决，任晓峰、马向景依法被判处死刑。这就是一时的小贪婪所引发的巨大后果。彩票也许可以成为我们生命中的小确幸，但是指望它来发家致富。无数悲惨的例子摆在我们的面前，我们希望永远不会再有第二个任晓峰了。我是大碗，这故事咱们就说到这儿，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。